0: Eu tô, agora eu tô com raiva do Ryan Murphy, gente, porque é tudo culpa do Ryan Murphy. Mas, mas é. assim, eu acho que... Ah, gente, a gente já tá começando isso da hora, calma. Vamos fazer a abertura, daí a gente entra, senão vai ficar bagunça pra editar. Ah, então vamos lá. Olá, senhorita Bennett. Olá, senhorita Woodhouse. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio muito especial do nosso Chá das Terças no... Jane. Isso não é romântico. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu passei só uma semana sem falar essa introdução e deu saudade. Aham. Uhum.
1: Gente, viciada nesse aqui.
0: o que é minha vida? Eu queria pedir desculpas para vocês, nossos ouvintes, para vocês, Cecília, porque foi tudo minha culpa. na eu também. eu também tive pó e está assim fora do normal a vida. Mas é isso, a gente vai encontrando brechas para respirar. E estamos de volta, como eu tinha prometido, era só uma semana e estamos de volta com uma convidada que todo mundo já conhece Que é sempre uma honra ter aqui com a gente E que sugeriu um tema super legal Vai ter muito o que discutir aqui, é muito bacana Sim, um tema que eu, eu nem tinha me tocado na minha vida pessoal E ela foi lá e deu esse toque, eu fui assistir E sabe, rendida, rendida. Como assim, sempre sensata, né? sempre. A gente tá falando da Nina, que quem já acompanhou o nosso podcast já conhece a Nina. Nina, bem-vinda de novo. Obrigada. Oi,
1: tudo bom? Ah, obrigada pelo convite. Fui eu mesmo que, que dei a ideia, né? Mas não. eu não vi se vocês iam mesmo topar, né?
0: Mas o, Mas propósito, eu do, que sim. o propósito do Chá das Tessas é esse, né? É vocês se convidarem e a gente amou. Sério, de verdade. Ah, Muito. bom. Gente, a Nina, autora, podcaster também, maravilhosa, revisora, sim, perfeita, faz tudo. Multitarefa. Tem que ser, empreendedora. A ah, gente assim. tem que sobreviver, né? É, tá difícil. Mas tirando esse lado pesado aqui do universo do mundo atual, a gente se vê jogado dentro do universo de The Prom. The Prom foi o último filme musical lançado pela, pela Netflix, é, acredito que a grande maioria já tenha visto justamente por ter sido lançado na Netflix, que é uma plataforma super acessível, e eu confesso que eu tava enrolando pra ver esse filme, até a Nina sugerir, porque eu estava até comentando com a Ana antes da gente começar aqui nos bastidores, que eu torcia assim o meu nariz, tô meio que de saco cheio de ver gente... Que não é da Broadway fazendo musicais. E eu tava meio, ai, o James Cordinho Não aguento mais a cara do James Cordinho Meu Deus, por que, que só existe ele pra fazer filmes musicais? E assim, gente é, Eu vou comprar a briga com o um mundo Com isso que eu vou falar agora Mas eu não acho que a voz da Meryl Streep É isso tudo ela é uma Obrigada, excelente amiga. atriz Ela é uma excelente atriz Eu gosto muito dela Eu gostei muito do filme da personagem dela E funcionou a personagem dela Porque é ela fazendo essa personagem E... De fato, o que me convenceu de que, cara, realmente, convidaram a chamar a Meryl Streep. Sei lá se ela fez a audição, mas assim, a Mary Streep tá ali e ela reina no papel, só que... Não, 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 não canta isso. Eu percebi, porque eu, eu assisti Into the Woods, né, e mamamia, Mia, então assim, a gente acompanhou esse progresso da Meryl, né, ser empreitado de... É, fazer o canto Além de fazer a atuação e tudo mais e, e é nítido o quanto ela progrediu Cara, sim mas Era ainda... isso que eu ia falar Nesse filme eu achei ela muito boa assim Se você para pra comparar os outros filmes Que ela fez, musicais Parece que as músicas deram muito certo pra ela A personagem também ajudou Mas também não sou muito fã Da voz da Meryl Streep não, hein Mas ainda acho que Poderíamos ter Chamado uma por exemplo, dona Murphy, que já tem filmes em Hollywood e que é uma atriz com background Broadway musical e tudo mais. Só que. Mary Streep, né, gente? É Mary Streep. Se a Mary Streep fala, não, gostei desse projeto aqui, posso participar? Claro! Porque Oscar Bate, né, gente? Eu fiquei. Eu queria saber, pessoas que conhecem The Prom fora do filme, se teve a inserção de alguma música original dentro do filme pra ter um Oscar Bate, né? Porque Ryan Murphy. E não concorreu amor. a nada, né? É. Não foi indicada nada no Oscar. Assim, é, eu, eu comecei a assistir o musical no, no famoso velho bootleg, só que é, eu não terminei, eu não, não cheguei a terminar nem o primeiro ato, porque vida, eu não consigo. Nada que eu consigo, nada que eu boto pra assistir à noite, eu termino de assistir à noite, gente. Eu sempre durmo no meio. E aí, numa dessas, eu coloquei The Prom pra assistir, e eu devo ter visto duas ou três músicas iniciais. Confesso que não lembro se são as mesmas do filme. Não vou saber te responder. A Nina disse que sim, né, Nina?
1: Eu acho que é. Porque eu fui pesquisar uma das músicas e aparecia que era a original da Broadway. Uhum. E é a mesma letra.
0: Uhum. aí eu
1: achei que fosse igual, né? Eu não assisti o, o, o musical pra falar, né? Mas eu acho que são as mesmas. Talvez só tenham inserido alguma, assim. E alguma já... cena que eles fizeram
0: a, a mais. Mas eu acho que... No geral, eu acho que são as mesmas. Geralmente, eles inserem uma música nova para concorrer ao Oscar como canção original, ou eles mudam uma coisa ali na letra, mas geralmente eles levam a maioria das músicas do musical, né? Do original. É, porque pra, não dá para fazer uma adaptação direta do musical sem pegar o conteúdo Sim. do musical. Então, de qualquer forma, seria só uma ou duas músicas. Mas assim, eu já tô sentindo que eu e a Cecília estavam monopolizando esse não é o um intuito aqui. Então, Nina, por favor, conta pra gente por que, que você ficou tão apaixonada por The Prong. Conta pra gente o que nesse, nesse filme mexeu com você, assim, pra você querer falar sobre ele aqui com a gente. Conta pra nós.
1: Tá. Não, então. Começou que, na verdade, no final do ano passado, saiu o livro, né? Que tipo, o filme e o livro seriam uma complementação um do outro, né? Enquanto o filme fala mais da, dos personagens artistas, o livro fala das duas meninas mesmo. Focam mais nelas, assim. E eu comecei a acompanhar porque eu nem estava sabendo muito do filme, que tinha estreado na Netflix, mas eu estava acompanhando o livro. Por causa da editora e tal, eu gosto da editora, então eu, uh, quem participou da capa é uma ilustradora que eu já sigo, então eu estava seguindo ela pelo Twitter, e já estava sabendo algumas coisas que ela ia fazer. E, por causa disso, eu comecei a, a querer comprar o livro, né? Eu não queria assistir o filme porque eu, tenho, eu gosto mais de uh, ler o livro para depois ver o filme, mas aí me falaram que não era a mesma história, é a mesma história, mas com focos diferentes. Contadas, né? é. Então, eu preferi, na verdade, mesmo sabendo disso, eu preferi ler o livro antes. Então, eu li o livro, que é focado mais na Alissa na e na Emma, e depois que eu fui assistir o filme, porque na verdade, tipo, eu tava numa onda muito de assistir filmes, aí eu pensei, ah, quem sabe eu assisto esse, porque na verdade, por mais que eu goste de musicais, tem que ser um musical muito bom, assim, pra eu realmente gostar, entendeu? Uhum. Acho que o último, realmente, que eu assisti foi o La La Land, por causa da, da, do tipo de música, entendeu? Entendi. Porque eu não assisto qualquer musical, assim, porque dependendo do tipo de música, eu também não sou muito fã, assim. Eu gosto mais dessas para cima e tal, porque pelo menos eu me me atenho mais na história. Daí eu comecei a assistir, assisti no começo, de um, no final da, de uma noite de sexta-feira. Daí eu acabei não vendo tudo na sexta-feira. Então eu, eu, eu fui até mais ou menos a, a metade. Daí no sábado eu, eu, eu assisti o final, ou da metade pro final, né? Hum. Mas mesmo na sexta-feira que eu já tava assistindo, eu já gostei muito por causa das músicas. Eu então, achei umas músicas muito para cima, assim, muito animada uhum. e eu
0: gostei muito disso. Sim. E eu
1: eu me, eu me senti muito atraída por causa da história também, assim, que casou muito com, a, com as músicas. Então foi um jogo, assim, de história com música, isso para mim deu um casamento muito bom, assim. E foi por isso mais que eu quis assistir, e eu gostei muito por causa disso, porque eu acho que funcionou muito a história com as músicas.
0: Nina, e fala um pouquinho pra gente, pra quem não conhece, qual a história do filme The Prom. E depois, é, você já falou que o livro é focado nas duas meninas, né? E fala um pouquinho do livro também, pra quem não conhece entender um pouquinho do que, que a gente vai falar aqui hoje. Tá.
1: O filme é, conta sobre a, 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 a cores da Broadway, que eles querem lá. A... Uh, eles estão lá fazendo uma peça e, na verdade, a peça deles é totalmente rejeitada pelo público. Os jornais acabam com eles, estão falando que eles são atores uh, egocêntricos, que eles só querem, só lidam para a imagem, né? E, enfim, daí a carreira deles meio que afunda, assim. Meio que afunda não, porque eu acho que eles já são meio famosos, então fica mais estagnado, assim. Então, para re tentar recuperar essa imagem boa que eles querem, eles vão meio que atrás de algum, algum assunto que eles possam meio que pegar para uma causa. E aí eles chegam num tweet da, da Emma e da Alicia, que são duas meninas lésbicas que elas querem ir no, no baile de formatura delas, e na verdade a associação lá de pais da, da escola acabam não deixando, porque, enfim, eles têm um problema com a inclusão, a diversidade, e eles não querem que a Emma participe por ela lésbica e não querem que ela leve ninguém do mesmo gênero que ela como como acompanhante e então esses três atores eles vão atrás da, das meninas eles aparecem lá na cidade delas que é uma cidade no interior assim muito cabeça fechada e então eles aparecem na cidade para tentar meio que salvar elas dessa coisa de serem rejeitados pela
0: sociedade. E ao salvar uhum. elas de, desse preconceito, na verdade, o maior objetivo deles é se salvar, né? É trazer a, a hum. uma boa imagem para eles. Então, o interesse deles em si não é na história das meninas, mas como que eles vão se sair nisso? E a temática e a abordagem do filme é diferente, né?
1: Do é, do livro a história, assim, é a mesma. Mas quem ganha a evidência mesmo são, as, são meninas. as meninas, né? Isso. Ainda tem a história que eles, eles querem ir atrás de uma causa, tal. Passa bastante isso, mas quem narra mais são as meninas. Então a gente vê muito mais os sentimentos delas, como a Alissa, por exemplo, vida com a mãe dela, essa, esse medo de ter a rejeição da mãe dela pela celétrica. Então é muito bonito e muito diferente, porque eu acho que Uh, o filme não abriu nenhum espaço para uhum. isso. E como eu falei pra Ana, no, uh, quando a gente estava lá no grupo falando, né? Eu falei: uh, o filme, na verdade, se apoia num, num plot lésbico, mas quem tem realmente destaque não são pessoas da comunidade lésbica. É, a Mary Street. Três, três ou quatro. É? Que é a personagem Sim, então são, não, não é a comunidade lésbica. É um filme LGBT, mas é um filme LGBT muito assim, que, específico, que eu acho que talvez funcionasse mais para um público gay, porque tem também o Barry, né, então, e ele também tem muito destaque na trama, tem músicas sobre ele falando sobre ser gay, então eu acho que para o público masculino, a, essa homossexualidade é muito mais voltada para eles, do que realmente para a homossexualidade feminina.
0: Uhum. Que é uma coisa que a gente estava falando também, né? Que é uma coisa muito do Ryan Murphy. Ele, ele sabe tratar. Mas
1: sim, gente, ele não sabe fazer esse tipo de plot também. Mais um, mais um sei, motivo pelo fazer. qual eu
0: torci assim, meu nariz. Quando eu vi o nome do Ryan Murphy, eu falei assim: gente, isso vai ser bom. Isso não vai ser bom, gente. Como que isso pode ser bom? Eu acho que <risos> Mas, eu, assisti, eu, hoje, eu, hoje, eu, eu fico até
1: surpresa com o Pose, que ele manda super bem com a, com a história das transexuais. Mas, tipo, eu acho que saiu disso, assim, ele não sabe muito lidar,
0: sabe? Eu acho que, assim, a única coisa que eu gostei muito do Ryan Murphy foi quando ele fez o field com a Joan e a Beth que foi com a Susan Sarandon e a Jessica Lange, mas ainda assim com... É, te teve muitas críticas na, na época, agora eu não vou me lembrar exatamente sobre o quê, mas eu lembro que eu, que eu gostei muito da, da série, mas... É, nessa questão de, de homossexualidade, ele não sabe tratar da homossexualidade feminina. Ele, ele foca muito na, na visão masculina das coisas e, de novo, vemos aqui no filme, e, de novo, a literatura fazendo todo o trabalho que o Ryan Murphy não conseguiu fazer, né? Ainda bem que existe a literatura, Sim. né? Amém. É,
1: eu, eu convido vocês a lerem o livro, se vocês quiserem, porque eu acho que da outra dimensão também Sim. pra história geral. Assim, com certeza, tá? eu fiquei com muita eu vontade acho que é, quando É um complemento muito bom que eu acho que faltou no filme, realmente. Eu quando acho você falou que, pra... que era
0: focado nas meninas, eu fiquei com vontade de assistir, porque eu senti falta disso no livro. É, eu não parei para contar. É, não parei pra contar, mas eu ouso dizer que elas têm bem menos músicas do que. É, uhum. A Mary Street, por exemplo, sabe? <risos> então, assim, é, eu nem lembro o nome do personagem da Meryl Didi, Didi, eu só lembro da Mary. Ah, Streep. Mas é ouça... Meryl, a gente menina. te ama, mas o ponto aqui não é esse. As músicas <risos> delas são muito boas. Eu gostei muito do dueto delas. Eu gostei muito da música que a Emma faz, né, pra, pra colocar na internet. Eu gostei muito das músicas no geral. Mas Cara, eu acho que elas mereciam um destaque maior. Afinal, a causa ali é a delas. Sem falar, além da causa e tudo mais, as únicas atrizes que estão ali, que sabem cantar de fato e que tem um background de Broadway, Sim. são as duas. Então, as melhores vozes do filme foram as vozes das duas. E Sim. eu vou falar aqui que a Nina falou que ela gostou muito da, do estilo de música, muito pra cima e tudo mais. eu também gostei. Só que eu vou... Ser bem sincero e falar que até a, o momento da, da música que a Emma canta pra Alissa, pela primeira vez que ela fala que ela só quer dançar com ela e tudo mais, até, é lindo. até ali eu tava achando as músicas muito... <risos> mas a partir daquele momento ali, daquela música, sabe, mudou completamente. Eu fiquei muito mais envolvida. Porque, cara, as melhores vozes, as melhores interpretações... Mas assim, Meryl, eu te amo... <risos> Você tem não sei quantas indicações ao Oscar merecidas. Algumas sim, outras nem tanto, mas merecidas. Então, Cara, sim, é bem. porque assim... Não vai atrás tá de aqui. mim. Amigo, mas é porque as pessoas têm que entender que aqui o problema não é com a Mary em si. É porque a gente tá aqui lutando, batalhando, estudando teatro, estudando canto para chegar a pessoa que é só uma boa atriz, que é uma grande atriz e pega o espaço de quem tá ali penando, sabe? Ai, gente, não sei. Por que vocês não chamam? E por mais que eu saiba que a Mary, ela esteja estudando, que a gente falou, ela teve uma progressão muito grande na voz dela, mas ainda assim a gente tem milhões de atores que, sabe, fazem muito Broadway e às vezes não tem um retorno monetário. Eu nem sabia que ela cantava,
1: por exemplo. Eu achei que ela fosse atriz. Tanto é que quando eu, na verdade eu acho que, não sei se as outras atrizes também, a Nicole Kidman, a que faz A Mãe da Lisa também, não sei se elas cantam, mas eu fiquei
0: muito surpresa, porque pra mim elas eram só atriz. A Nicole Kidman canta bem mais que a Meryl Streep, diga-se de passagem, tá? Beijos, Mary mas verdades ah. precisam ser ditas. <risos> Eu também não acho a voz da Nicole Kidman nessa essas <risos> Também não, mas se você colocar as duas lado a lado, a gente tem a Nicole maior do que a Meryl Streep, né? Não, mas é porque questão. a Nicole ela já fez mais musicais do que sim. a Meryl, né? ela tem mais, mais ah, bagagem. Sim. Porque ela fez Moulin Rouge, depois ela fez Nine... E eu acho que... Gente, então, eu assisti as 79 Perguntas da, da Nicole na, no canal da Vogue no YouTube, porque é isso que eu faço no meu tempo livre. <risos> e aí, ela falou que ela tinha muita vontade de saber cantar ópera, mas que ela não consegue e tudo mais. Então, assim, deu a entender pra mim que ela sempre Estude. manteve o um estudo de voz, entendeu? Uhum. Mas também não acho nessas coisas, não. A, a Carrie Washington, eu amo ela. Maravilhosa. A mais bem vestida do filme, entendeu? Daquelas. Mas eu não sei se ela só cantou pra esse filme ou se ela já vinha de um estudo prévio. Eu acho que... Acredito que não. Acredito que ela só cantou pra esse filme. O James Corden, estrelinha, né? Tudo ele tá. Gente, eu não gosto muito do James Corden, mas assim, relevem comigo, tá? É, mas estrelinha, ele tá em todas. Né? E. É isso, mas cara. alguém Mas se tem alguém ali que pelo menos começou com um canto na vida foi o James, né? É. Pelo menos. <risos> isso, alguém né? ali das, dos três que tem mais não, bagagem. Não, cara, eu falo ele. que eu não gosto muito do James, Corda, mas assim, é, eu gostei muito dele nesse filme. Igual eu tava falando Sim, pra mim. Sim, eu minha. acho que, que eu gostei muito do personagem. Uhum. E isso. Fez uma diferença grande. Eu acho que o personagem, ele fala muito com a história do, do James. Com a vivência dele. Uhum. Então, foi muito mais fácil pra ele trazer verdade pra Sim, esse personagem verdade. na atuação dele. Igual eu tava falando com a Nina. Que, no geral, eu não, eu não gosto. Eu tava indo já com um olhar super preconceituoso. Mas que nas cenas que ele precisou ter uma carga dramática maior... Sim. Me vendeu. Me verdade. Vendeu. Ele passou muita muito emoção. Feliz. Eu gostei. Eu gostei do personagem dele. É, eu achei ele...
1: O personagem dele é mais caras, carismático do que a da Mary e da,
0: da Nicole. Não, o personagem tem da Nicole... Né? Ele tem de humanidade, né? Ele tem uma, ele tem uma é, humanidade, assim, é uma, ele uma, tem uma outra
1: visão. É um eu acho, né? Não sei. Oi? Porque, tipo, é porque, na verdade, no, no livro, se eu não me engano, a personagem da Nicole não existe. Hum. E aí colocaram ela. Porque, se eu não me engano, é só a Didi e o Barry. Que são os, os únicos atores que vão lá atrás das meninas.
0: Eu acho que no musical Não tem.
1: Ah, e tem outro menino também, né? Aquele outro que aparece mesmo. Com ah, gente, sim, o, o Trent. Eu preciso Oliver.
0: falar daquela Isso. música que ele canta no shopping. O tapa, que é aquela música. Ah, aquela música é muito uh -huh. boa, gente. Sério. Sim. Eu voltei àquela cena, eu assustava. Mas eu fiquei essa música inteira pensando, nossa, é fácil, né? Curar a intolerância do né? mundo. né? É trata, de uma forma, trata de uma forma muito fácil, mas eu acho assim que... Mas que eu amei é, a música, gente. É uma música mas que ela... Mas
1: que no livro a cena é igual, só que não, não tem música, assim. Uhum. Mas na verdade quem faz essa cena no livro é o Barry. Entendi. É ele que vai lá falar com as pessoas. Uhum.
0: Mas eu, eu gostei muito dessa. É, sim, tipo,
1: é só você cantar uma coisinha lá que as pessoas vão. Ai, tá bom, eu estava errada ah, minha vida inteira. Gente, a e gente está falando É o poder, poder ter, da né? música. Não.
0: É, a gente gosta tá de musicais. Mas assim, <risos> é, eu acho que deveria ser fácil, assim. Deveria, seria muito bom se a gente pudesse cantar uma coisinha aqui e fazer. É, desaparecer o preconceito e colocar um pouco de juízo na cabeça das pessoas, sabe? Seria muito fácil. Não, mas assim, é muito eu gostei fácil muito. porque a Sim, base ainda mais argumentativa... São pessoas religiosas, eu acho que é ainda mais difícil. Sim. Porque a base argumentativa é muito simples, sabe? Sim, Eu acho que, trocando em miúdos, é, é uma questão muito simples de certo e errado. O problema é que, às vezes, a, a pessoa tá tão enraizada, tão enraigada ali no, na, na cabecice dura dela em e uma construção de milênios uhum. de como enxergar as coisas e elas terem essa capacidade de progredir. Sim. que É isso que torna difícil. Porque, de fato, o, o, os argumentos, você colocar em miúdos não, 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 não são os argumentos, mas, assim, você colocar os motivos em miúdos é muito simples, cara. O difícil é você aceitar aquilo, porque são anos é... de, de, uma, de uma doutrinação mesmo, de... Não vou dizer a Da sociedade que ocidental, assim. porque na é. Grécia Antiga, né, mas, meninas? Mas, mas assim, é, deveria ser fácil, mas a gente sabe que não é por todas as questões internas, e históricas, e culturais e tudo mais. Mas eu gosto muito daquela cena, eu gostei muito da música. Nossa, perfeito. E... Nossa, eu identifiquei várias pessoas ali. Eu fiquei, eu posso mudar essa música para várias pessoas? Posso sair encaminhando aqui no WhatsApp? Será que elas vão? Porque eu acho que o Andrew Reynolds, ele já... Qual foi aquela... Hollywood. Aquela série Hollywood. Eu acho que foi ela que ele fez com o Ryan Murphy. Eu acho que ali naquela série que é sobre Hollywood, ah, eu cinema... Aqui. Eu também não terminei, não, amiga. Mas assim, eu hum. acho que ele é um ator também que ele vem de um background mais de teatro e tudo mais, então acho que ele já uhum. tinha esse contato maior com a música, então você dá pra ver que ele também, ele tem uma voz melhor do que o, o outro corpo de atores que está com ele e, e é o coro de Godspell que tá ali com ele, né, então são notoriamente atores de, de musical fazendo coro coro junto com ele, então é é o auge da música de musical, é outro nível, é outro nível entendeu sim A Nina falar? Tava falando, Nina?
1: Não, 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 eu só compreendi. Ah, tudo bem. Uh, não, eu ia falar, que a gente tava falando das meninas, né, que eu acho que, uh, por mais que existam as, as músicas que elas cantam uma pra outra e tal, e tem a, a música da, da Emma e tal, eu notei muito um distanciamento, um distanciamento emocional. Nossa, eu também... de... uhum. Sei lá, tipo,
0: parecia que o filme não era sobre elas, assim, não sei. Não, tanto era não que, que um eu fico agora um, curiosa, um, um, curiosa um para ler o livro, porque Sim. eu fiquei com, meio com o rancinho da Alissa, porque Sim. eu não consegui entender a profundidade do, do, do conflito dela. Exato, porque Deus. assim, a gente... parecia que a É, é muito superficial, assim, tem aquela eu, música... Tem aquela é. música que a Alicia canta pra Emma, que a gente hum. consegue ter uma noção, a gente imagina o quão difícil seja. Mas só que, não sei, dá a entender ali que... Mas é que não tem uma isso. conversa com ela, uma interação Eu, também. Sim, sim, de... E, e sim, de... também porque a das... música da Alicia é mais sobre as expectativas da mãe dela, não com relação ao, a quem ela ama, mas a pessoa que ela é. E isso não entra tão diretamente no relacionamento dela com a Emma. Então, mesmo com aquela música, eu acho que ainda ficou superficial, assim, ver o quanto que a Alissa.
1: É, muito entrada, assim, do relacionamento dela com a mãe também, falando dessa rejeição, entendeu? Então fica uma coisa meio fofa, uhum. assim. que você entende. Ah, é, é homofóbica, mas ao mesmo tempo que ela ama muito a filha, mas não tem assim um esclarecimento da Ela situação, só me sabe? parece
0: uma mãe que cobra demais, uma mãe que coloca muita expectativa na filha, sabe? É, é como a Ana tá falando, Sim. OK, a gente
1: Ana tem para mim, sabe? Que aparece muito em seriados, em filmes americanos assim. Eu acho que ela é um estereótipo de uma mãe americana. Sim, eu, é.
0: eu não acho, claro, que que a questão da da sexualidade vai pesar. Vai pesar em em qualquer família, sabe? Porque é, é como ela falou lá no final. Ah, eu não quero que você tenha uma vida difícil. Só que ela estava tendo uma vida mais difícil. Por tentar alcançar a expectativa da mãe. Do que por qualquer relação da sexualidade dela. Eu achei superficial. Eu senti falta. Eu não senti a Alice comprometida com o relacionamento. Não senti ela comprometida com a Emma. Não sei. Uhum. Isso.
1: Faltou uma interação das duas. Assim, de... Não sei, é que parecia que elas nem eram
0: namoradas. Gente, então, elas não se beijaram até se o final mão, do filme. E Ryan é. Barthes, você só fez o beijo Sim. nos 10 segundos finais do filme, sendo que o casal hétero teve dois beijos, Ryan Eu contei, dois beijos héteros e um beijo gay, Ryan Murphy. Sendo que o plot é sobre as meninas lésbicas, entendeu? Sim, e nem foi um beijo, assim, que não, foi
1: fazer,
0: Foi mais bonito meu, visualmente. Não dizer que tem um beijo. Do que pra... um beijo. Não, e depois elas se beijaram e elas se abraçaram. Eu falei assim, gente, vocês se abraçaram? Se beija de novo, pelo amor de Deus, gente. Vocês são um casal? Vocês são... Hum, vocês lutaram tanto por isso. Ou vocês são amigas experimentando Deus. a sexualidade de vocês? O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, alguém me, me conta. Então é isso, Ryan Murphy, gente. Faltou amor nesse relacionamento? Faltou, sei lá, carinho? Faltou carícias? Beijos? Eu faltou. acho que faltou o relacionamento no relacionamento, gente. De verdade. É. Porque ali parecia que era, tipo... Sim. Somos duas meninas lésbicas na escola, tal, na cidade, e a gente tá lutando por uma causa em comum, mas não parece que são duas pessoas lutando pelo amor delas. Faltou um relacionamento no relacionamento. Sim, não, não conta a história
1: delas, entendeu? Elas. Eu, são fiquei, um step
0: eu fiquei muito curiosa. É, e, eu, e eu tô feliz de saber que tem um livro. Me diz se tem isso no livro, porque eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei, cara, como foi que começou o relacionamento delas? Porque. A, a Emma Sim. já tinha é, se assumido há um ano, pelo que eu entendi. E a Alice é filha ali da, da mulher que praticamente manda na escola, na cidade. E como que começou o relacionamento delas? Como que foi esse processo delas se apaixonarem? Eu senti muita falta disso. Porque realmente, se eu não soubesse ali que, elas, que a, o, o propósito era lutar para... A Emma estava lutando pra ter a parceira dela entrando como ela, com, com ela no baile, como um, um casal, eu nunca ia imaginar que era isso, porque não tem nada ali, falando do background delas, falando da relação delas, não tem nada. Eu senti muita falta disso, achei muito vago.
1: Sim. Sim, tipo, a gente sabe que elas são um casal, mas eu acho que, assim, quem não, sei lá, não viu a sinopse, não sabe nada do filme, eu acho que é muito complicado entender isso, que elas têm uma relação, entendeu? Que não é só melhores amigas, alguma coisa assim.
0: Enquanto isso, é Mary... Assim, o relacionamento <risos> da, da, da Mary Strip com o Keegan-Michael Key é a, a Didi Allen e o Mr. Hawkins, Tom Hawkins, o diretor da escola. Eu gostei porque era a mulher mais velha com o cara mais novo. E não é sempre que a gente vê isso. Então, assim, gostei. Mas não gostei, porque o foco do filme não é esse. Eu não vim aqui assistir um filme sobre é, uma eu, crise de meia idade. Eu achei
1: desnecessário, assim. Eu achei desnecessário, só pra realmente... Eu, eu acho, o que, assim, eu acho que
0: não foi tão desnecessário, porque foi o tom que a Didi... Tomar umas atitudes que ela não tomaria se ela não estivesse tentando conquistar ele. Eu acho ali que foi Gente. egoísmo da parte dela, hum. tipo... Ah, eu quero conquistar esse cara, então ele espera que eu faça algo bom pra outra pessoa e eu vou fazer. Eu acho que o objetivo do lance deles pra, pra história desenvolver foi esse. Mas, é, assim Acabou tendo mais destaque sim. A gente viu uma história de amor se desenvolver E a história de amor principal Ninguém sabe absolutamente nada sobre ela
1: É, é Pra mim a relação deles Assim uh, É que assim, eu não eu achei desnecessário Porque pra história é desnecessário É, entendeu?
0: totalmente não, assim
1: Eu acho que como um, um desenvolvimento dela uhum. Acho que tudo bem Mas assim, não influi sim. na história, entendeu?
0: Mas, assim, eu, eu, eu tô feliz que, que, que foi a Mary Streep com o Kiga Michael Key, que foi a mulher mais velha tendo um lance com o cara mais novo. Justiça! Justiça! E também porque me rendeu uma cena icônica, maravilhosa, da Mary Streep jogando a bolsa no sofá, abrindo o terno e falando: Você me deve uma casa! Você me deve uma casa! Gente, maravilha. O auge da comédia, entendeu? Minha cena Não assim, não é. Favorito, mas assim, eu, eu ri muito, gente, eu ri muito. Naquele momento.
1: Sim, isso que eu ia falar, eu Sim. acho que um filme muito equilibrado, assim, sabe? Ele tem os momentos dramáticos, os momentos sérios, os momentos sarcásticos, acho que casou muito, assim. Porque, a gente... porque tem horas Sim, porque que porque no começo. Chora
0: mesmo nesse filme. Sim, cara. Da metade pra frente Sim. eu tava chorando, entendeu? Sim. Eu comecei a chorar na hora que a Emma. Ai, não pode dar spoiler, né? Na hora que aconteceu um negócio lá, Kaime, eu comecei a chorar. Aí a gente teve mais um pouco de filme. Cara, aí da, da, da segunda metade. Pesada, pesada. Pesada. Aí da segunda metade pra frente do filme foi só hum. a ladeira abaixo. É, o segundo ato dos musicais, né? Só a ladeira abaixo. É. <risos> Nada de boa acontece no segundo ato, <risos> até o, só no final. <risos> Mas igual a Nina tava falando no, no começo do filme, eu não sabia o que esperar. Eu falei assim: ai, ah, gente, vai ser isso? Porque, igual eu falei, eu já fui com o preconceito de que filmes musicais já não me fazem tão feliz quanto ver um musical na, na casa do musical, entendeu? E aí eu fui percebendo que a proposta do filme era ter esse humor mais leve, era contar uma história extremamente séria, sabe? Assim, uma história que poderia ter uma carga dramática mais elevada, se o foco do filme fosse realmente a história, mas enfim. É, que, que tem uma carga dramática que é, uma, é um... É um plot sério, mas aí o filme resolve tratar isso com uma leveza muito grande, com comédia e com músicas lá pra cima, porque eu acho que também que nem tudo que é relacionado à comunidade LGBTQ vai necessariamente ter que ser choro e tristeza e morte no final. Não, porque eles também merecem ter essa e leveza. Exato. Tô... Tá tem... terminaram... né? Meu Deus, o mundo tá caído aqui. Senhor. Porra, Zeu. É... Segura a onda aí, cara. É, elas terminaram bem, elas terminaram felizes. Mas eu, a romântica dentro de mim, a canceriana, romântica e rancorosa, gostaria de dizer hum? que eu não me senti convencida por aquela declaração da, da Alicia. A Emma moveu mundos inteiros, montanhas, rios, tirou tudo do lugar pra fazer algo por elas. Aí a Alicia diz... Chega pra eles eu te amo, tipo, sim, às vezes eu te amo, não é ali o suficiente, entendeu? Não sei, gente. O... Nesse... Santo! Ela momento, parece ela que não ela não, não fez nada, é, a ela fez tudo sozinha, e depois ela diz, Ah, eu te amo. É sua obrigação a amar essa garota depois uhum. de tudo que ela fez, pelo amor de Deus. Porque eu acho que é uma história que exige uhum. uma linguagem diferente de amor, que seria a linguagem pelos atos, né? Pelas ações. A Alice não fez e absolutamente ali, ali... nada. É. <risos> É isso, gente. Então, assim, <risos> gente, não não a um filme. Vai no YouTube e escreve assim, Not About Me, que é o melhor número musical do filme. É a Mary Streep cantando Not About Me. Sim. Então, é e é, o e é e é literalmente o resumo do filme. É a Mary Streep dizendo não eu não é acho sobre que é ela é sobre ela. Exatamente isso que eu ia falar agora. A ironia. Eu, eu chamo isso de metalinguística. <risos> Ai, mas assim, gente, falando sério, é, é um filme que apresenta problemáticas, como tudo na nossa vida, tudo que a gente consome vai ter alguma coisinha, mas não deixa de ser um filme leve, um filme gostoso de assistir. Tem duas horas de duração? Tem duas horas de duração. Uma coisa que eu queria falar era Pode, é da direção de a arte ver. do filme.
1: Porque eu gostei muito tipo, de como Sim. eles escolheram hum, a cor hum, e Principalmente
0: a cena do final. Acho
1: que ficou muito. Muito remetendo a baile de formatura Sim, e também a blogzinho. Sim, Acho que ficou muito visual. É verdade. Muito a, a decoração do
0: e baile tudo. no final, na última cena, é muito legal. Os Nossa. arcos é, iluminados, que faz o. Eu queria o que a minha peça de formatura tivesse jeito. E ao mesmo jeito. tempo, é, remete às luzes da Broadway. É, é muito legal. Aquele, aquela, aquela questão ali realmente merece todos os parabéns. Muito bom. E eu gosto que, assim as cores, né, Sim. todas as cores muito quentes, até um pouco o, o Ryan Murphy, ele tem essa paleta de cores Sim. mais quente, mas um tanto quanto saturada, que é convidativo, fica muito bonito visualmente, visualmente. as coreografias Isso, também aham. eram bem convidativas, eu achei em sua grande maioria Sim, eu gostei muito do número musical da Nicole Kidman, porque por mais que a personagem dela seja muito apagada, e agora eu tô descobrindo que ela nem devia existir, nem tinha que estar tá aqui, linda. Mas eu gostei muito do número da, da Nicole, porque eu sou muito apaixonada pelo musical de Bob Foss, e as coreografias e tudo mais, e aí ele teve um, um pouco de... É, de referência ao musical Chicago, que eu gosto muito. Inclusive, muito bom. A gente pode até falar sobre as Mulheres Assassinas uma hora aqui nesse podcast. É. Então, assim, eu gostei, eu gostei muito. E também porque, cara, eu não sabia que a Nicole Kidman tinha toda aquela elasticidade pra abrir a perna daquele jeito que ela abriu. Assim, eu fiquei assim, olha Nicole Kidman, tá estudando dança também, gente. Quem? Fiquei abismada com a menina Nicole. E... Ai, gostei muito, porque... Foi uma referência direta a uma coisa que é muito de dentro do, do mundo dos musicais, só quem é menina do coro, só quem conhece a, a estrada assim, do Bob Fosse, da Gwen Vernon, tem até uma série da Fox sobre os dois, enfim... É, ah, eu gostei muito. Achei muito... Uma homenagem muito bonita, assim. E a Nicole entrega, né? Porque ela, ela também ela é muito carismática. Eu acho que colocaram a Nicole no filme. Vamos colocar a Nicole Kisman aqui porque eu acho que esse filme ele precisa da Nicole também. E assim, também. ela é uma personagem apagada mas o momento dessa cena que é o momento que ela tem com a Emma que ela conversa é um momento bem legal. É... é ela se mostra um pouco vulnerável ali e acolhe aquela menina, né? Enquanto os outros estão com, sua outras, com suas outras preocupações, o, o personagem do James Corden, que eu não vou lembrar o nome agora, tá se identificando, o oh, Barry, Barry tá, tá lembrando da história dele, e a de estar tá lá tentando conquistar o, o professor, a personagem da Nicole Kidman tá lá acolhendo aquela menina, tá dizendo, gente, calma, deixa aqui, deixa ela colher isso que ela tá sentindo e tal. Eu achei que foi Sim, um momento eu legal. Eu acho que os dois personagens que mais tem esse relacionamento com a Emma é o Barry e a Andy. Porque a Didi, a gente nunca tem uma cena que ela tá sozinha com a Emma, que ela tá conversando com a Emma. Ela, ela tá questão, só absorvendo. Né? É, ela tá só... É, Sim, é, a é a do a né? assim, Ela começa ela... egocêntrica, ela termina ela menos é a egocêntrica. É isso. Trajetória dela, mínima. Desenvolvimento de personagem mínima. Nossa, <risos> e eu, a Nina, a gente tava falando disso, que no final a gente não tem uma resolução do arco dessas pessoas. Que elas foram até ali pra tentar melhorar a relação de público com o público delas, e no final a gente não volta nesse assunto. Acho não, tem justiça, um não acho isso Porque eles foram mal intencionados. Se <risos> eles não tiveram a repercussão que mereceram. Ai, amiga, mas assim, o filme faz a gente...
1: Não, mas aí podiam falar, porque eles estavam fora da cena, de vez, alguma coisa não, assim, não entendeu? Mas não, É, não tipo assim...
0: O filme faz a gente acreditar que houve uma redenção. E assim, quando tem redenção, a gente tem que ter um payout. Não teve payout. Teve a Nicole Kidman falando que ah, me chamaram pra fazer a Roxy. Que é uma coisa que é falada uhum. no começo do filme e depois só no final do filme. Assim, muito jogado esse desejo da, da corista de fazer a protagonista. Que assim, eu entendo perfeitamente, eu entendo perfeitamente. Só que não é um, um desejo, uma ambição recorrente dela. É só uma coisa que ela fala uma vez e depois outra vez no final do filme. Então, com esses personagens, não, não teve um payout. E o filme foi sobre eles, entendeu? É porque ali eu acho que eles acabaram é, Sim. É, resolvendo mais questões internas ali da, da Andy, de ter esse reconhecimento, de ter um personagem que ela queria, do, do Barry de, de, re, de se reconciliar com a mãe, de ter esse processo de aceitação. Gente, e a Didi de conseguir gente, um amor, né? Tracy... Eu acho que foi mais questões internas do que eu acho que, que na verdade, é, ficou desimportante. Não era mais a maior prioridade deles no momento, não era ter esse retorno é, do que a mídia ia falar, mas eles tiveram um retorno interno. Eu acho isso legal.
1: É, foi um desenvolvimento bom, assim, de cada personagem até. Porque, tipo, eles ganharam uhum. histórias uh, pessoais, né? Que muitas vezes, às vezes, não tem nesse tipo de filme, assim. E, pelo menos, eles, eles têm alguma história. Além dessa maior que é conquistar o uhum. público
0: dele. Gente, eu ia falar aqui que assim, o quão é importante você ter o um contrato com o diretor. Você tem que estar em projetos desse diretor até não sei que ano pra você, sabe? Cumprir contrato. Gente, a Tracy Ullman, que não sei que vocês conhecem, mas assim, uma atriz maravilhosa. Ela apareceu ali pra fazer aquela cena como mãe do Barry. Depois ela não tem mais fala absolutamente quase nenhuma. E ela só fica ali...
1: Assim ela porque ela é depois... a
0: Tracy Uma, gente. Eu, eu amei. Quero ser atriz pra isso, <risos> entendeu? Dar minha fala e depois só ter momentos de câmera e então acabou. Maravilhoso, e, e, gente. E vou falar amo em, em atriz, assim, que. Assim, não é a mesma coisa, mas é porque eu achei tão legal é, que a atriz que faz a Alicia é a. Ai, gente, esqueci o nome dela. Que faz Hamilton, né? E ela não tem um personagem. Oi, Nina? É a Ariana DeBose, isso, Ariana DeBose. É a Ariana é, Ela não coisa. tem um, um, uma protagonista Sim. em Hamilton, né? Ela era do coro, da, da coreografia. E ela sempre chamou atenção, né? E aí ela ganhou essa personagem E eu assistindo o filme, eu olhava pra Alice Eu conheço essa atriz, quem é essa atriz, gente? Quem é? Porque com aquele cabelo Aquelas roupas, eu nunca imaginei E o meu Deus, quem é? Aí eu joguei no Google Na hora que eu vi, eu, meu Deus Isso é tão legal, ela tá começando a ganhar Um destaque. Amiga, eu achei que você ia falar Não, aí eu tava lá no Disney Plus Assistindo o... Disney Plus, não Eu tava ali no meu bootleg do Hamilton Pela não sei quanta vez, e aí eu Gente, aquela atriz ali Não, gente, mas eu, eu lembro irmã! muito bem do rosto dela ela, ela, ela sempre foi muito carismática, sabe? E... e... Ela é ah, maravilhosa. Ela é e aí eu ficava olhando pro rosto da Alicia, porque... E eu ficava, gente, quem é? Quem é? Eu conheço. E eu tenho esse problema, que quando eu tenho uma sensação de que eu conheço o ator, eu não consigo eu, prestar atenção no eu. filme, até eu descobrir de onde eu conheço esse ator. Eu pauso Eu, par... e eu vou paro procurar. tudo que estou fazendo e vou procurar. E eu fiquei Sim. feliz quando eu vi que era ela. Eu espero que seja só o começo, né? Que alguém da Broadway que está... Começando a ganhar espaço em Hollywood, né? Espero que ela esteja aí em mais produções que a gente possa parar de reclamar que não são pessoas da Broadway em filmes musicais. E assim, é, eu tava falando com a Nina também que claramente não são adolescentes Nossa, fazendo papel. Nina tem 30 anos, gente. Mas assim, dos males menor, <risos> eu só. É, tá aí. O Ben Platt vai fazer o Evan Hansen, né? E tá aí, gente. Só sei que, assim, o Ben Platt eu já vejo ele tanto naquele personagem de outra série da Netflix, que é o The Politician, que eu não eu não vejo mais ele assim como o Dear Evan Reis. Eu acho que já deu, já foi uma fase eu que também passou, acho, Eu também acho, sim, mas vai ser, né? Então, assim... Ah, e o tal do, da panelinha, eu acho, né? Eu eu acho, é complicado. Eu acho, eu acho, assim, porque eu aqui no quase 26 anos, se um dia eu vier a finalmente estar num palco, eu vou conseguir papéis de adolescente, sabe? Mas o bem-plete já deu, gente. Por favor. <risos> é, eu também penso assim. Eu sofro com isso. Porque os personagens que eu gosto é tudo pra Patrícia de 40 anos. E aí eu fico pensando. Gente, quando eu tiver 40 anos, eu vou ter cara de 40 anos? Porque senão eu não vou, não vou conseguir realizar meus sonhos. Entendeu? Eu nunca vou poder interpretar a Dolly Levi no Hello Dolly. Entendeu? Não vou poder. Socorro. Genética. Do caralho. Enfim. Voltando aqui pro foco. Foco. O que, que falta, gente? Falar. Já falamos que são que não são adolescentes fazendo adolescentes. Já falamos <risos> que é sobre os atores de meia idade e não sobre o casal, homoafetivo. Eu acho sim. Já falamos que acho o livro. Acho que a gente tem que ler o livro. Acho que todo mundo que está nos ouvindo tem que ler o livro, sim, porque com certeza é, vai vai ser um bom complemento, como a Nina disse, e vai nos dar respostas, né, Nina, de de coisas que ficaram faltando no filme.
1: Sim, é, eu acho que a, a oportunidade de a gente consegue. Mais protagonistas, sim. As que deveriam ser Falou tudo. Né, assim. Então, acho que a, a gente consegue fazer relações entre o filme e o livro mesmo, assim. Acho que é interessante pra gente também uh, ver a, a profundidade delas, assim. Porque no filme, enfim, não tem nada, né? Elas não trabalham. Uh, eles não eu trabalham gostei muito da dela, Emma só pelo filme.
0: Isso, né? Então, tô. Uhum. tô... Curiosa para saber como que é essa Emma no livro também. Essa é Emma que fez a Mary Street perder uma casa nos hostons. Gente, que, que é a cena. <risos> Desculpa, Nina, eu te interrompi, você estava falando.
1: Não, uh, que eu, eu acho que as duas são muito boas, assim, no, no livro também. Acho que eu, eu enfim, eu tava meio meio aérea, assim, eu não tava conseguindo lembrar os... não lembrar os nomes delas, porque o livro é hum, um capítulo legal. uma narrando e outro capítulo outro. Então, às vezes, eu me confundia quem era quem, porque uhum. elas têm vidas bem diferentes. Mas é legal mas, isso, porque tava, dá,
0: dá, dá um espaço pra Alissa, né, a, que não teve a no a filme, gente, praticamente. É,
1: a gente conhece bem. Eu acho que na... na acho que em uma das músicas, a Alissa diz que... Que se ela for presença, uhum, o pai dela vai voltar, uhum. uma coisa assim. Também. E trabalho bem essa relação do divórcio dos pais dela e tudo mais. que também é por causa disso também, do divórcio, uhum. que a mãe dela é tão assim, controladora com ela, entendeu? E eu acho que no filme não, não, não aparece isso, não, não diz o porquê. Só parece que ela é o estereótipo da mulher
0: americana... Mas vamos todas ler The Prom, agora, é. o livro vamos. que eu vou adquirir agora mesmo no meu Kindle. Fui digitalmente... Ó, oh, propaganda, foi digital, a gente não tá recebendo digitalmente nada. digitalmente influenciada pelo meu próprio Você tá, verde. né? Eu só recebo no meu, amiga. É só se comprar o meu. Inclusive, já leram? Qualquer é que seja amor três beijos. <risos> <risos> Comprem também os livros da Nina, tá? Por favor. A gente Sim. tá falando da Amazon aqui. Mas Jeff, beijo só nos paga se vocês nos pagarem também, tá? Ou nem assim. Mas, mas isso já é pauta para outro episódio! <risos> gente, então é isso? Acho que sim. Mais alguma coisa a acrescentar, Nina?
1: Não, é isso. Acho que a gente falou bem de todos os aspectos, né? Acho que a gente conseguiu debater bastante, assim. E eu acho que foi bom também de falar do livro porque eu acho que não foi muito divulgado também que tem essa essa segunda história digamos assim né? esse complemento eu acho que é muito válido para as pessoas enfim a, a entenderem a história de um jeito diferente assim né porque são dois pontos de de vistas muito diferentes assim né o filme é só dos atores e no livro aparece os atores também mas Uh, tem mais as meninas então eu acho que é um complemento muito bom assim muito importante também para a gente entender como também uma história pode ser uma, uhum. uma cross mídia também né Porque eu acho uhum. que a, acho que hoje em dia também tem muito disso a gente ter histórias tipo muito repetidas em plataformas diferentes e eu acho que com essa história funcionou muito bem esse, essa cross mídia e fazer um enfoque em uma coisa e o outro produto no enfoque de outra coisa. Que eu acho que... E é a e trabalho vida, né? História a gente como não é todos.
0: protagonista. Todo mundo é protagonista, né? As histórias, elas <risos> se entrelaçam e a gente só sabe a nossa versão. Né? Então a gente tá vendo... Eu não sou protagonista, Mary A é protagonista da minha ah, vida também. Cacete. Ai, gente, tô rindo. Ai, alguém confunde porque eu tô rindo aqui. Agora. Então é isso, a gente quer agradecer a presença da Nina mais uma vez. Agradecer muito por ter se é, te convidado, né? Que,
1: obrigado vocês. Por
0: favor, essa é a proposta Qual do que é você eu
1: digo pra vocês. E
0: você já tem aqui certeza, é, entrada garantida, você é VIP. Sim, você já é viu. Carteirinha
1: de associada. Gente, né, vamos
0: acho. fazer uma carteirinha de associado eu do Isso Não sim. é romântico. Vou fazer o design aqui. Sim. Pois é isso. Obrigada, Nina. De verdade. Acho que eu foi acho uma discussão muito válida. Mostrou que o filme não é ruim, como a gente estava vocês. pensando. Pelo contrário. Estou muito curiosa para ler o livro. E é isso. Acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje, nesse episódio. Muito, muito obrigada. E um beijo. Um beijo. E até a um próxima. Beijo. E até a próxima. Pros... Music